0: vous est proposée par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Osée du chapitre 1er à 14. Osée, chapitre 1er. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Behiri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. Il alla et il prit Gomer, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-le du nom de Gisréel. Car encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisréel. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lorushama. » Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Judas. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra l'oruchama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de l'eau, ami, car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. » Osée chapitre 2 Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les enfants de Judas et les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef et sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisréel. Dites à vos frères « Amis » et à vos sœurs « Ruchama ». Plaidez, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon, je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont des enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit... « J'irai après mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. »« C'est pourquoi voici, je vais fermer son chemin avec des épines, y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. »« Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. »« Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari car alors j'étais plus heureuse que maintenant. » Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile. Et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devaient couvrir sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait « C'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. Je la châtirai pour les jours où elle encensait les baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je veux la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. » Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. « En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. » Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Jisraël. Je planterai pour moi l'heureux dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à Loami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu. Osée, chapitre 3 L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. » Je l'achèterai pour quinze cycles d'argent, un homère d'orge et un léthèque d'orge. Et je lui dis « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans terrafin. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi et ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée, chapitre 4 Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer, disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Ils se repèsent des péchés de mon peuple, ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple, je le châtirai selon ses voies, je lui rendrai selon ses œuvres. Ils mangeront sans se rassasier, ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils ont abandonné l'Éternel et ses commandements. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de prostitution égare et ils se prostituent loin de leur Dieu. Ils sacrifient sur le sommet des montagnes, ils brûle de l'encens sur les collines. Sous les chênes, les peupliers, les térébintes, dont l'ombrage est agréable. C'est pourquoi vos filles se prostituent et vos belles-filles sont adultères. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles-filles parce qu'elles sont adultères. Car eux-mêmes vont à l'écart avec des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Judas ne se rende pas coupable. N'allez pas à Gilgal, ne montez pas à Beth-Aven et ne jurez pas, l'Éternel est vivant. Parce qu'Israël se révolte comme une génisse indomptable. Maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau dans de vastes plaines. Ephraim est attaché aux idoles. Laisse-le À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera de ses ailes et ils auront honte de leur sacrifice. Osée, chapitre 5 Écoutez ceci, sacrificateurs. Sois attentive, maison Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un fil tendu sur le tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime, mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché, car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Judas. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Ramah. Poussez des décrit à Beth à derrière toi, Benjamin. Ephraim sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Et je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Ephraim est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. « Je serai comme une teigne pour Ephraim, comme une carie pour la maison de Juda. » Ephraim voit son mal et Judas ses plaies. Ephraim se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Ephraim, comme un lionceau pour la maison de Judas. Moi, moi je déchirerai, puis je m'en irai, j'en porterai, et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. » Osée, chapitre 6 « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera, et nous vivrons devant lui. »« Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. »« Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la pluie du printemps, qui arrose la terre. Que te ferais-je, Ephraïm Que te ferais-je, Judas Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. Car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu » plus que les holocaustes. Ils ont, comme le vulgaire, transgressé l'Alliance. C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Galaad est une ville de malfaiteurs. Elle porte des traces de sang. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade, commettant des assassinats sur le chemin de Sichem, car ils se livrent au crime. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Là, Ephraim se prostitue, Israël se souille. « À toi aussi, Judas, une moisson est préparée, quand je ramènerai les captifs de mon peuple. » Osée, chapitre 7 Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leurs œuvres les entourent, elles sont devant ma face. » Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Ils cessent d'attiser le feu depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'elle soit levée. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par les excès du vin. Le roi tend la main au moqueur. Ils appliquent aux embûches leur cœur, pareil à un four. Toute la nuit, dort leur boulanger et au matin, leur four brûle comme un feu embrasé. Ils sont tous ardents comme un four et ils dévorent leur juge. Tout leur roi tombe, aucun d'eux ne m'invoque. Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force et ils ne s'en doutent pas. La vieillesse s'empare de lui et ils ne s'en doutent pas. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'éternel leur Dieu et ils ne le cherchent pas malgré tout cela. Ephraim est comme une colombe stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. S'ils partent, j'étendrai sur eux mon filet. Je les précipiterai comme les oiseaux du ciel. Je les châtirai comme ils en ont été avertis dans leur assemblée. Malheur à eux, parce qu'ils me fuient. Ruine sur eux, parce qu'ils me sont infidèles. Je voudrais les sauver, mais ils disent contre moi des paroles mensongères. Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils se rassemblent pour avoir du blé et du mou, et ils s'éloignent de moi. Je les ai châtiés, j'ai fortifié leurs bras, et ils méditent le mal contre moi. Ce n'est pas au Très-Haut qu'ils retournent, ils sont comme un arc-trompeur. Leurs chefs tomberont par l'épée à cause de l'insolence de leur langue. C'est ce qui les rendra un objet de risée dans le pays d'Égypte. » Osée, chapitre 8 « Embouche la trompette. L'ennemi font comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils créeront vers moi. Mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien. L'ennemi le poursuivra. » Ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. L'Éternel a rejeté ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand refuseront-ils de se purifier Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué et ce n'est pas un dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé, ce qui poussera ne donnera point de farine. Et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Israël est anéanti. Ils sont maintenant parmi les nations comme un vase qui n'a pas de prix. Car ils sont allés en Assyrie comme un âne sauvage qui se tient à l'écart. Ephraim a fait des présents pour avoir des amis. Quand même ils font des présents parmi les nations, je vais maintenant les rassembler et bientôt ils souffriront sous le fardeau du roi des princes. Ephraïm a multiplié les hôtels pour pécher et ces hôtels l'ont fait tomber dans le péché. Que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. L'éternel n'y prend point de plaisir. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur iniquité et il punira leurs péchés. Ils retourneront en Égypte. Israël a oublié celui qui l'a fait et a bâti des palais. Et Judas a multiplié les villes fortes. Mais j'enverrai le feu dans leurs villes et il en dévorera les palais. » Osée chapitre 9 Israël ne te livre pas à la joie, à l'allégresse comme les peuples de ceux que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel. « De ce que tu as aimé, un salaire impur dans toutes les airs à blé. »« L'air et le pressoir ne les nourriront pas et le mou leur fera défaut. »« Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. »« Ephraim retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. »« Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin. »« Elles ne lui seraient point agréables. »« Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. » Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux. Il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel Car voici, ils partent à cause de la dévastation, l'Égypte les recueillera. Moff leur donnera des sépulcres, Ce qu'ils ont de précieux, leur argent sera la proie des ronces et les épines croîtront dans leur tente. Ils arrivent les jours du châtiment. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Ephraim est une sentinelle contre mon Dieu, le prophète. Un filet d'oiseau est sur toutes ses voies un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leur péché. « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier, mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. » La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau. « Plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. » S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Ephraim, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable. Mais Ephraim mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô éternel, que leur donneras-tu Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal, c'est là que je les ai pris en aversion. À cause de la malice de leurs œuvres, je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus, tous leurs chefs sont des rebelles. Ephraïm est frappé, sa racine est devenue sèche, ils ne porteront plus de fruits, et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils n'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. » chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il a embelli les statues. Leur cœur est partagé, ils vont emporter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues. Et bientôt ils diront, nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi, le châtiment germera comme une plante vénéreuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de bête avene. Le peuple mènera deuil sur l'idole et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Ephraïm et Israël aura honte de ses desseins. C'en est fait de Samarie, de son roi, comme de l'écume à la surface des eaux. Les hauts lieux de Bethaven, où Israël a péché, seront détruits. L'épine et la ronce croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes Couvrez-nous et aux collines Tombez sur nous Depuis les jours de Gibéa, tu as péché, Israël. Là, ils restèrent debout. La guerre contre les méchants ne les atteignit pas à Guibéa. Je les châtirai à mon gré et des peuples s'assembleront contre eux quand on les enchaînera pour leur double iniquité. Ephraim est une génisse dressée et qui aime à fouler le grain, mais je m'approcherai de son beau coup, j'attellerai Ephraim, Judas, labourera, Jacob, Erzera. Semé selon la justice, moissonné selon la miséricorde, « Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalman, bête Arbel, au jour de la guerre, où la mer fut écrasée avec les enfants. » Voilà ce que vous attirera Bethel à cause de votre extrême méchanceté. Vienne l'aurore et son effet du roi d'Israël. Osée, chapitre 11 Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient ils ont sacrifié au Baal et offert de l'encens aux idoles. C'est moi qui guidais les pas d'Ephraïm, le soutenant par ses bras et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentai de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays d'Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi, parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, anéantira, dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. » Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferais-je de toi, Ephraïm Dois-je te livrer Israël Te traiterai je comme Adma Te rendrai je semblable à Tseboïm Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, je renonce à détruire Ephraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne reviendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira et les enfants accourront de la mer. Ils accourront de l'Égypte comme un oiseau et du pays d'Assyrie comme une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, dit l'Éternel. » Osée, chapitre 12 Ephraim m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Judas est encore sans frein vis-à-vis -vis de Dieu, vis-à-vis -vis du Saint fidèle. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec la Syrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en contestation avec Judas et il punira Jacob pour sa conduite. Il lui rendra selon ses œuvres. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le dieu des armées, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton dieu, garde la piété et la justice et espère toujours en ton dieu. Ephraim est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime à tromper. Et Ephraim dit... À la vérité, je me suis enrichi, J'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'éternel ton Dieu, dès le pays d'Égypte. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions, et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galad n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Il sacrifie des bœufs d'Anguilgal, aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. Jacob s'enfuit au pays d'Aram, Israël servit pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. Ephraim a hérité l'Éternel amèrement, son Seigneur rejetera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Osée, chapitre 13 Lorsqu'Éphraïm parlait, c'était une terreur. Il s'élevait en Israël. Mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Maintenant, ils continuent à pécher. Ils se font avec leur argent des images en fonte, des idoles de leur invention. Toutes sont l'œuvre des artisans. On dit à leur sujet que ceux qui sacrifient baisent les veaux. C'est pourquoi ils seront comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe, comme la balle emportée par le vent hors de l'air, comme la fumée qui sort d'une fenêtre. Et moi, je suis l'éternel ton Dieu dès le pays d'Égypte. Tu ne connais d'autre Dieu que moi et il n'y a de sauveur que moi. Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Ils se sont rassasiés dans leur pâturage, ils se sont rassasiés et leur cœur s'est enflé. C'est pourquoi ils m'ont oublié. Je serai pour eux comme un lion, comme une panthère, je les épirai sur la route. Je les attaquerai comme une ours à qui l'on a enlevé ses petits, et je déchirerai l'enveloppe de leur cœur. Je les dévorerai comme une lionne, les bêtes des champs les mettront en pièces. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Où donc est ton roi Qu'il te délivre dans toutes tes villes où sont tes juges au sujet desquels tu disais « Donne-moi un roi et des princes » Je t'ai donné un roi dans ma colère, je te l'ôterai dans ma fureur. L'iniquité d'Ephraïm est gardée, son péché est mis en réserve. Les douleurs de celles qui enfantent viendront pour lui. C'est un enfant peu sage qui, au terme voulu, ne sort pas du sein maternel. Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste ses jours des morts, où est ta destruction ?» Mais le repentir se dérobe à mes regards. Ephraim a beau être fertile, au milieu de ses frères, le vent d'Orient viendra, le vent de l'Éternel s'élèvera du désert, desséchera ses sources, tarera ses fontaines, on pillera le trésor de tous les objets précieux. Samarie sera punie parce qu'elle s'est révoltée contre son dieu, ils tomberont par l'épée. Leurs petits-enfants seront écrasés et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes. Osée, chapitre 14 Israël, reviens à l'éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas, nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Notre Dieu !» car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils redonneront la vie au froment et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraim, qu'ai-je à faire encore avec les idoles Je l'exaucerai, je le regarderai, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses que celui qui est intelligent les comprenne, car les voies de l'Éternel sont droites. Les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. » Fin du livre d'Osée. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du prophète Osée. Le prophète Osée, c'est donc un petit prophète qui est dans l'Ancien Testament. Et c'est un prophète que Dieu a choisi pour prêcher un message qui n'est pas agréable à entendre. Oui, parfois, les prophètes ont des messages à transmettre au peuple qui ne sont pas agréables à entendre. En particulier, à l'époque où Osée prêche ses messages, le royaume du Nord. Bon, il faut se souvenir donc, que le royaume du Nord et le royaume du Sud étaient divisés suite à Salomon, était roi d'Israël. Et après la mort de Salomon, eh ben, il y a eu un schisme entre le royaume, il y a eu un royaume dans le Nord et un royaume dans le Sud. Le royaume du Nord s'est fait appeler le royaume d'Israël, ou ça peut être aussi Ephraïm, ou le royaume de Samarie. Et le royaume du Sud, eh ben, c'était le royaume de Juda, là où il y avait Jérusalem d'ailleurs. Et voilà, donc on avait ces deux royaumes qui étaient antagonistes à cette époque et qui étaient en rivalité. Et au moment où Osée est envoyé prêcher son message, c'est une situation catastrophique pour le royaume du Nord qui est complètement corrompu et qui est sous son déclin. Et Osée est envoyé à ce moment-là prêcher ce message, pas seulement auprès du royaume du Nord qui est corrompu et qui est complètement éloigné de Dieu, mais aussi du royaume de Juda qui commence aussi à se décliner. Et donc, Dieu va demander à Osée, ce prophète, de se marier avec une prostituée et d'avoir trois enfants avec elle. C'est au chapitre 1 qu'on a cela. Et pourquoi Dieu a demandé cela à Osée Parce que c'était pour montrer la, la relation entre Osée et cette femme, c'est un peu ce que représentait la relation entre le, le Dieu et le peuple d'Israël. Dieu, en fait, voit le peuple d'Israël comme une prostituée. Dieu est plein d'amour pour sa femme Dieu veut vraiment qu'elle puisse se, se repentir et, et avancer. Mais là, dans la situation actuelle, c'est tellement corrompu que Dieu ne, ne, ne peut que dire des choses très sévères. Hein. On peut lire par exemple au chapitre 2, « Je ravagerai de ces vignes. » au verset 14, « Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire qu'ils m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. J'interviendrai contre elle à cause des jours où elle encensait les balles, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers. Elle suivait ses amants et moi, elle m'a oublié, oracle de l'Éternel. » Alors voilà l'état. Ces deux versets résument bien l'état du peuple d'Israël du Nord. Et pourtant, curieusement, Malgré ces discours durs de Dieu qui sont nécessaires, parce que le peuple il a besoin vraiment de changer de comportement, donc on peut comprendre ces discours, Dieu est toujours plein d'amour, plein de compassion. Puisqu'il va annoncer au chapitre 2, verset 1, une prophétie extraordinaire. Pourtant, qu'il dit au verset 1, le nombre des filles d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. À l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, On leur dira... Fils du Dieu vivant. On peut voir à travers cette prophétie une prophétie messianique sur le futur royaume que Dieu va construire avec comme roi Jésus-Christ. Et ça, c'est au chapitre 2 qu'il l'annonce. Alors que dans d'autres dans textes, il est très dur. Dieu. Il, il, il accuse finalement le peuple d'être complètement perdu, complètement... Euh, voilà, il a complètement rejeté Dieu, ce peuple. Et alors il va dire parfois pourquoi. Au chapitre 4. Par exemple, à partir du verset 1, il est dit « Écoutez la parole de l'Éternel, fils d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a point de fidélité, point de loyauté et point de connaissance de Dieu dans le pays. » Ils ont oublié Dieu. Ils l'ont complètement oublié. C'est terrible. Et quand on s'éloigne de Dieu, eh ben, le péché vient nous corrompre encore plus. Hein. Et plus on se rapproche de Dieu, plus le mal s'éloigne. Hein. C'est un peu ça le, le secret de l'Évangile aussi. Hein. Plus on s'approche de Dieu, plus le mal s'éloignera de nous. Malheureusement, l'inverse est vrai aussi. Et au chapitre 4, verset 6, Dieu va encore répéter quelque chose. Mon « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même, j'oublierai tes fils. » Voilà. Et la connaissance au sens biblique du terme ici, dans l'Ancien Testament, c'est un terme plus fort qu'en français. Parce que nous, connaissance, ça fait penser à l'intellect. Pourtant, dans le sens biblique, c'est aussi le relationnel. Quand dans la Genèse, on disait qu'Adam connut Ève, vous voyez, c'est une intimité entre Adam et Ève. Et bien ici, c'est pareil. Dieu est en recherche d'intimité avec le peuple d'Israël, mais cette intimité n'existe plus. D'où cette perte de connaissance de Dieu. Donc là, ici, on est au chapitre 4. Mais on voit vraiment le Seigneur qui est ambivalent, hein, on peut le dire, ambivalent, entre un discours sévère, mais aussi un discours qui montre qu'il veut que le peuple revienne à lui. Hein, C'est toujours un peu cet antagonisme dans le discours entre, entre, pour, quand il s'adresse à eux. Voilà. Je vais prendre par exemple le chapitre 6 et le verset 1. Voilà ce que dit ce texte. « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pensera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchant à connaître l'éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, qu'il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. » Voilà un texte encore qui est en sous-entendu messianique. Hein, où On voit donc ce climat où le peuple a rejeté Dieu, mais il y a parmi certains une tentative de retourner à Dieu. Et au verset 6, Dieu va dire, toujours dans le chapitre 6, il va dire « Je veux la loyauté et non le sacrifice. » La connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc le Seigneur, il est en quête de cette relation intime avec le peuple d'Israël, mais on peut extrapoler avec chacun d'entre nous. Donc voilà ce, que, ce qui se passe dans ce, dans ce passage. Mais Osée ne s'en prend pas qu'au royaume du Nord, il s'en prend aussi au royaume de Juda. Parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque, Puisque le royaume assyrien menaçait d'arriver et d'envahir les royaumes du nord et le royaume du sud, et ben il y avait des, on va dire, des mauvaises concessions où Judas espérait l'aide de l'Égypte, ou même le royaume du nord espérait l'aide d'autres peuplades pour les aider à faire face à la conquête assyrienne. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Finalement, les Égyptiens vont profiter de la situation pour prendre leur part du gâteau. Et les autres peuples aussi vont profiter de la situation pour prendre leur part du gâteau. Donc finalement, que ce soit le nord ou le sud, ils vont y perdre sur tous les tableaux. Et peut-être que, ça c'est une question que je pose, est-ce que cette défaite finalement ne va pas pousser le peuple d'Israël à une vraie repentance C'est la question qu'on peut se poser. Parce que l'Éternel, quand il part dans Osée, il leur dit qu'il leur a tout donné. Et eux, malheureusement, ils se sont éloignés de lui et ils se sont enorgueillis et ils se sont prostitués, en particulier avec les faux dieux. Et au chapitre 9, voilà ce que dit le chapitre 9 à partir du verset 1. « Israël ne te réjouit pas, transporté d'allégresse comme les peuples, alors que tu t'es prostitué en abordant ton Dieu, alors que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires de Abelé. » Voilà encore donc cette corruption du peuple mais voilà, il y a aussi de l'espoir. Il y a aussi de l'espoir. Même si Dieu annonce qu'il va y avoir, va y avoir donc ce, ce royaume du Nord qui va tomber, et puis beaucoup plus tard le royaume du Sud, voilà ce que va dire, et on, là on voit vraiment l'amour de Dieu. Chapitre 11, à partir du verset 8. Comment pourrais-je te traiter, Éphraïm Pourquoi Non, pourrais-je, pardon, pourrais-je te livrer, Israël Comment pourrais-je te traiter comme Adma Te rendrais-je semblable à Adseboï Mon cœur est bouleversé, toute ma pitié s'émeut. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je ne reviendrai pas détruire Ephraim, car moi je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel, qui rugira comme un lion, car il rugira, et les fils accourront de la mer en tremblant. Voilà, donc cette, cette, ce texte nous montre ce côté un peu émotionnel de, de, de Dieu, c'est-à-dire que d'un côté, il a, il a un discours sévère, mais d'un autre côté, il a cette compassion, cet amour, ce miséricorde qui fait partie de lui, qu'il ne peut pas enlever. Elle fait partie de lui. C'est pour ça que malgré tous ces discours un peu agressifs, eh bien, Dieu va donner aussi l'espoir à ce peuple. Il va lui donner l'espoir. Et ça, on peut le lire à la fin du texte, au chapitre 14, à partir du verset 2, où il est dit « Israël, reviens à l'éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Prenez avec vous des paroles de repentance et revenez à l'éternel. Dites-lui « Pardonne toute faute et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres, L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. » Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains d'autres Dieu, car auprès de toi, l'orphelin trouve la compassion. Je guérirai leur inconstance, j'aurai pour eux un amour généreux, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lys, il s'enrichira comme le Liban. » Et tout à la fin, on a la conclusion du, du livre d'Osée qui dit, c'est une, une, une espèce, on pourrait dire, de synthèse du livre où il est dit, que celui qui est sage est l'intelligence de ces choses au verset 10, que celui qui est intelligent les comprenne. les voies de l'éternel sont droites, les justes y marcheront et les criminels y trébucheront. Donc on voit bien dans cette, dans cette conclusion que de, grâce à ce livre d'Osée, que l'éternel avec toute la bonté qu'il a et tout, tout l'amour qu'il peut, qu peut avoir pour le peuple d'Israël comprend que il y aura de toute façon une division entre ceux qui qui décideront de s'attacher à lui et donc de vivre, de vivre selon ce que Dieu veut et ceux qui malheureusement s'éloigneront de, de Dieu et qui malheureusement tomberont, trébucheront. Et bien ce que je souhaite, c'est que nous fassions partie de la première catégorie et que l'Éternel nous aide vraiment à marcher dans ses voies. Au nom de Jésus, Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.